0: Василий Сильвер. Мэри. Часть девятая. Деревянным, почти неживым жестом Мэри зовет нас за собой, и мы с учителем следуем за напряженной, как струна девушкой и нечистью, гостевую часть дома. Размеры строения воспринимаются совсем иначе, чем это было в лабиринте. Там или, скорее тогда, дом казался бесконечной смесью английского поместья и готического замка. Сейчас все компактнее и проще. Всего три гостевых спальни в небольшом крыле, куда нас проводит соловейка. Мастер почти вталкивает девушку в первую же дверь гостевых апартаментов и пристально смотрит на нее. Когда я прикрываю дверь за своей спиной, щелкая вставленным в замок ключом, по стенам, по полу и потолку уже развернулись удерживающие конструкты учителя. Нервы девушки не выдерживают. Она забивается в угол и, ощетинившись когтями и клыками, готовится к последнему в ее жизни бою. Да, кажется, мы переборщили, но и дать ей сбежать очень не хотелось. Спокойно, спокойно, девочка, без резких движений. Никто тебя не тронет, если ты объяснишь, как здесь оказалось. Вкрачивый мягкий голос, мастер начинает забалтывать соловейку. Он повторяет повторяет на разные манеры, разными словами успокоительные фразы. Так говорят зажавшимся в угол животным, когда важен не смысл слов, а спокойная и доброжелательная интонация и мягкий дружеский посыл. Постепенно девушка успокаивается. Исчезают клыки и когти, и она возвращается к человеческому образу. Еще через несколько минут девушка уже просто сидит, уткнувшись лицом в ладони и тихо поскуливает сквозь слезы. Ее рассказ не становится для меня чем-то новым. Примерно это же мне рассказывала Мэри Соловейка в исполнении Маши. Арсений подбирает девочку на дороге и предлагает ей поработать в его доме. А самой нечете хочется найти тихое временное пристанище, пока дух странствий, свойственный ее натуре, не позовет снова на трассу. Семья благожелательно встречает новую подопечную главы семьи, а сам благодетель ведет себя крайне благородно. Хотя мэрии готова, если понадобится, к особым просьбам. Но это явно не в характере хозяина дома. Он кайфует от роли спасителя, а в романтическом плане Арсений продолжает хранить нежную верность своей жене. Это подтверждается тем, что ни в одном из 26 моих сценариях погружения, которые я пережил в тесных объятиях лабиринта, не было даже намека на адюльтер ни мужа, ни самой Софьи. Да... Когда я вспомнил все, то пришла и полная память о моих бесконечных мытарствах в рамках этого дома, который я каждый раз начинал сначала с подъездной дороги к поселку. В реальности, пока демон-мститель в телемаше охотился за мной, в ловушку этого места попала девчонка-нечисть. Сработавший лабиринт втянул ее в себя вместе с еще несколькими попавшими в ловушку духами и эфирными созданиями, делав прототипом для образа, для этого на старшую дочь Арсении Софьи, и подбрасывал ей второстепенные роли типа той же Глаши. Но энергоструктура нечисти хуже переносит нахождение в такой агрессивной среде, она почти растворилась в магическом конструкте, когда он внезапно сломался и выключился. Все случайные сверхъестественные пленники Тут же брызнули отсюда кто куда мог Лишь бы подальше от проклятого места Даже домовой не выдержал И из последних сил, бросив все, ушел куда-то в неизвестность А Мэри не смогла Или не захотела Сейчас ее инстинкты вопят о необходимости побега Но она чувствует, что не сможет себя простить Если бросит приютившую ее семью Неизвестно откуда она чувствует, что ей проще сама отдать крохи своей энергии, чтобы поддержать любого из обитателей этого дома, чем оставить их в беде. Все время, проведенное в туманной реальности лабиринта, ее попытки вырваться из нее, найти выход или сломать стену магического кукона, что-то изменили и в психике, и в энергетике нечисти. Пересматривая воспоминания о моем нахождении в лабиринте, я понимаю что проклятие, именно образ мэри нечисти, дорожной приключенки-хищница раз за разом помогал мне выламываться из сюжетных линий, подкидывал предупреждения и подбрасывал сомнения. Походу, я должен быть и благодарен за то, что всего за 26 подходов сумел осознать, куда я угодил и найти путь к выходу. А в этом я тут же сообщаю как самой девушке, так и учителю. В этот момент мы впервые видим улыбку на лице Соловейки. Она радуется, что я вспомнил ее, и что она так смогла помочь сломать лабиринт. Она справилась. В этот момент я фиксирую мощный всплеск энергии, наполняющий и заряжающий ее энергоструктуру. Вчитанные мгновения ее силы, если не удваиваются, то резко вырастают. Плечи девушки расправляются, голос приобретает силу, уверенность даже перед лицом двух опасных мужчин-магов. Наскоропроводимая, с разрушения, удивленная от происходящего с ней девушки, мной и мастерам диагностика показывает фантастический результат. Мэрия умудрилась мутировать прямо на наших глазах. Теперь перед нами не трассовая соловейка-разбойница, а хранительница камень этого дома. Даже не так. Хранительница семьи и рода. Похоже, что изменения в лабиринте и ее преданная самоотверженность в борьбе с ним безвозвратно связали ее с родом Арсении и Софи, и тот выдал ей дополнительные силы на битву с конструктом. Потеряв большую часть личной энергетики, та безостенчиво начала брать энергию из родовой системы, но тратила ее только на бой с вредоносной магической ловушкой, расставленной мстительным демоном. Это не могло не изменить пластичную структуру нечисти. Она дала всю себя в этом противостоянии и теперь, осознав это, уже не смогла удержаться в старой форме структуре. Получить такого защитника и помощника – это огромная удача для рода. Даже сейчас Мэри способна обнаружить, например, подселение в члены семьи какой-нибудь астральной сущности и отправить такого, как мой мститель, демона обратно в астрал мощным пинком. Мы с мастером, не сговариваясь, уважительно кланяемся чуть прифигевшей Мэри Ками и ритуально просим разрешения на очистку пространства дома от еще неразрушенного окончательно конструкта лабиринта. Глубокий голос сильного... И могущественного существа отвечает нам. Да, маги, я разрешаю вам очистить дом этой семьи. Выдав это, Мэри в шоке от самой себя сжимает рот ладошками и испуганно смотрит на нас. Но получает в ответ лишь почтительное. Благодарим тебя, Мэри. Мы не нарушим спокойствие этой семьи. Дальнейшее заселение по комнатам, теплый семейный обед и послеобеденная беседа с Арсением и Софией не приносит мне никаких неожиданностей. Разве что прячущая глаза и явно желающая что-то у меня спросить Катя Лолита, несколько смущает. Похоже, мне не избежать чуть позже в неловкого разговора с этой девушкой или просто оставить ее с воспоминаниями снов, никак не провоцирующая большее внимание к этой теме. Машу мне приходится поставить в известность о новом статусе Мэри, пересказав вместе с ней свою новую историю обретения родом новой защитницы. Удивительно, это вещь и влияние. Маша моментально принимает положение вещей и начинает с естественным уважением относиться к совсем незнакомой ей девушке, которая на вид ровесницы ее младшей сестры. Также незаметно, но четко меняется отношение других членов семьи к бывшей приживалке. Если до мутации чувствовалась определенная снисходительность со стороны обитателей дома к очередной спасенной Арсением Особи, то теперь к ней обращаются как старые кормилицы из исторических романов. Вроде бы и не родной по крови человек, но важный и старший по роли в вопросах дома и жизни семьи. Сама мэрия осваивается и автоматически ведет себя соответственно. В нужный момент принесенный стакан сок, улыбка, Сердечко из корицы на сливочном пенке кофе. И множество таких же мелочей заставляет улыбаться и расслабленно наслаждаться этим днем каждого из ее подопечных. Теперь она знает и чувствует вкусы, предпочтения, желания любого из них. И умеет создавать нужную атмосферу, не выходя на первый план и не привлекая внимания. В общении за столом учитель проявляет себя просто душой компании. Оправдывая демонстрируемым сейчас возраст, он почти с открытым ртом слушает байки Арсения, делает вежливые и чуть застенчивые комплименты хозяйки дома, игриво стреляет глазками в погруженную в свои переживания и мысли Лолиту Катю, а с Машей общается как с близкой подругой. Если бы я не знал, кто сидит с нами за общим столом, с удовольствием затягиваясь тонкой ароматизированной сигаретой под черную уже чашечку кофе, то никогда бы не предположил об этом молодом человеке никаких особенных магических способностей или тайных знаний. Измененная под более молодой возраст эфирное тело, филигранно свернутая и спрятанная аура могущественного мага и великолепная актерская игра. Боги, как у него это получается? Мне еще учиться и учиться таким приемом. И этот же человек на моей памяти хрипловатым тихим голосом заставлял вытягиваться в струнку, нервно потеть и извиняться офицера охранки в немалом возрасте и чинах, когда представитель органов вновь приходил к мастеру с предложением сотрудничества и начинал по привычке давить и угрожать, забывая, с кем имеет дело. Мы заканчиваем обязательные процедуры и ритуалы хороших гостей и уже ближе к закату переходим к главной цели нашего визита. Делегация из двух магов Маши и моряками спускается в подвал дома. Рядом с котельной комнатой и крытым переходом в гараж нас встречает подвальное помещение, обустроенное под тренажерный зал. Точнее, это должен был быть тренажерный зал в перспективе. Ремонт сделан, пол, стены и вентиляция уже соответствуют будущему предназначению, но сами тренажеры не куплены. А из всего оборудования здесь шведская стенка с турником, канат на крюке в потолке, несколько матов, уложенные в углу, фитнес-шары и пара скакалок. Вот так вот временные решения часто становятся постоянными. Посреди этого вполне бытового антуража в центре зала стоит небольшой постамент-алтарь явно сюда принесенный специально, на котором лежит медная круглая пластина с узором лабиринта. Маша рассказывала нам с учителем, как демон в ее теле изготавливал и заказывался нужные элементы, сильно опустошив ее банковский счет. В тонком зрении видны аккуратные, затертые в плотном мире фигуры из энергетических линий, сформированных вокруг центральной инсталляции с диском лабиринта. Криминалисты бы и в свете своих специальных ламп легко бы увидели линии разводы из остатков крови жертвенных животных, которые чертили всю эту красоту на полу. Машваш передернул от воспоминаний, а мастер положил ее руку на плечо, помогая пережить неприятные флешбеки, протворимые в ее теле здесь ритуалы. Усадив девушек на маты в углу, мы с учителем принимаемся за работу. Разрушить даже сложный магический конструкт, находясь у его сердца – это не такое уж хитрое дело. Но вот при этом остаться относительно здоровым, энергетически и ментально целым – задача посложнее. Мы расставляем артефакты, резонаторы по периметру энергетического узора сердца лабиринта. Их места выверены относительно внешних частей конструкта лабиринта, раскинутых по поселку и лесу вокруг. Под косынки бандана убираются волосы, закрепляются и фиксируются все свободные элементы одежды. На коленнике крепятся на ноги, а на руки надеваются специальные перчатки. Лица скрываются под защитными очками и масками респираторами Сейчас ничего не должно помешать внедриться или попасть в будущий узор ритуального рисунка. Смолчали его согласие Мэри, и после ее кивка мы становимся в позу раком. Сначала между специальными креплениями натягиваются нитки, которые обозначают линии магических фигур. А потом мелом, прямо по полу, аккуратно ведем вдоль них связки между пока спящими узлами нового магического рисунка. Как я ненавижу эту часть церемониала. Здесь важна тщательность и точность. Каждый градус угла пересечения линий имеет свой смысл и точно рассчитан под задачу. Спасибо мастеру. Учисление он взял на себя еще в городе. Наползать на коленях по полу страсть, не обращать внимания на ломоту и боль в спине, соднящий даже в защите колени, и не допускать малейшей дрожи в руках. Это еще то удовольствие для извращенцев. По подготовленным трафаретам наносятся нужные символы в четко выверенных местах, и только после нескольких перепроверок снимаются нитки, и убираются их крепления. Теперь расстановка дополнительных предметов по своим местам и можно переходить к энергетической активации. Место защитной амуниции занимает ритуальные одежды и маски, темные балахоны с глубокими капюшонами, из которых поблескивает золотом ликмастера и моя серебряная личина. Маша по заранее оговоренному с ней протоколу полностью обнажается и занимает свое место. В такие моменты женское тело не воспринимается даже с долей сексуального интереса. Это часть ритуала, не более. Как и не вызывает стеснение свое голое тело под плащом мантии. Мы с учителем синхронно обходим расставленные подсвечники и зажигаем свечи. Все. Теперь любой вошедший точно примет нас за сатанистов. В голове пробегает шальная мысль. Хорошо, что родители Маши уже отправились спать, не заинтересовавшись нашей подвальной активностью. Мысль проскальзывает мимо сознания, лишь скользнув по нему своим хвостом, и пропадает. Сейчас все внимание в начинающуюся церемонию. Перстни на пальцах наливаются энергии, ритуальные клинки синхронно режут внезапно сгустившийся в воздух, давая первый стартовый импульс. Мой мастер мастера голос сливается в синхронно звучащем речитативе. Один за другим активируются резонаторы. По линиям пробегают сполохи энергии, разгоняясь и ускоряясь постепенно ровным синеватым пламенем, наполняя весь рисунок. Тело Маша окружено поднявшейся уже до колена энергетическим свечением. Она, повинуясь условным знаком, повторяет раз за разом формулу согласия. Теперь можно браться за линии конструкта лабиринта и начинать их переключать на наш ритуал. Отработанными за время совместной работы над церемониями и синхронными движениями мы с мастером взмахом жезлов в руках размыкаем линии лабиринта и перебрасываем их коннекто в нужные нам места. Новая энергия втекает в наш рисунок бурным потоком. Вот он, момент истины. Либо мы где-то ошиблись, и сейчас произойдет магический взрыв. Либо мы молодцы, и процесс стабилизируется. Нагрузка выходит на пик, и я ощущаю, как под капюшоном мои волосы встают дыбом, словно на электролизованные. Пик пройден, и интенсивность потока начинает спадать. Ох, пока все идет как задумано. Запускаем сброс энергии в накопители и по симпатическим связям в безопасные резервные хранилища. Сейчас где-то далеко в Москве подвал дома мастера начинает заливать легкое, еле заметное, в полной темноте свечение его алтарного камня. Все в дом, все пригодится на будущее. Долгие десятки минут энергия льется из перекачанного ею ритуала лабиринта Дедала. Когда ее плотность падает до нужного уровня, Маша по знаку учителя выдает зазубренную формулу отмены, пришедшую к нам еще из времен Львиноврат микен, Отдавая последние остатки энергии, лабиринт окончательно схлопывается, а бронзовый диск в середине рассыпается в прах под собственным весом. Теперь уже мы с мастером медленно и с двойной аккуратностью завершаем церемонию, отпуская призванную энергию, гася артефакты в нужном порядке, освобождая от линий привязок задействованных элементалей, Когда последний синий огонек, видный лишь тонким зрением, исчезает из рисунка, а на полу остается лишь замысловатый меловой рисунок, уже более расслабленно собирая магическую атрибутику, переодевшись обратно в цивильное, Разрешив взять, слегка подмерзшей Марии одеться, мы все вместе падаем на маты рядом с завороженно все это наблюдавшей Мэри Ками. Внезапный чиз, приоткрытый, как оказывается дверью в подвал, тут же заставляет меня вскочить обратно. Подружные нервные смешки нашей компании в ком заходит Лолита Катя. В глаза составляют достойную конкуренцию лучшим творением фантазий японских художников-аниматоров. «Ребята, что это все было?» И вопрос, заданный дрожащим от страха и любопытства голосом, вызывает просто взрыв, хохот у всех участников ритуала. Холодная, безлунная ночь. Яркие ноябрьские звезды рассыпались по выгнутой полусфере небосклона, нанося до маленьких планетки на окраине галактики древней почти как сама Вселенная свет ядерных реакций. Тысячи, миллионы и миллиарды лет он распространялся по пространству-времени, чтобы сейчас я, структурированный из сгусток биомассы на маленькой планете, мог бы любоваться удивительно красивым звездным рисунком над головой, затягиваясь ароматным дымом высушенных измельченных листьев местного растения. Рядом дымит свой тон карматизированной сигаретой учитель. Сейчас он не молодится, и в свете огонька сигареты его лицо теряет какие-либо условные признаки возраста. Вот и закончилось это приключение, мальчик мой. Тихим, почти ласковым голосом произносит мастер, не отрывая взгляда от звездного неба. Маги не сделали свое дело. И завтра магам нужно будет... Конец.